0: Dans notre pays, on, rencontre de la on va parler aujourd'hui de l'aracha du de, de Malchuta Dina. Les lois qui ont été fixées par les autorités, par les, les gouvernements, euh, modernes de notre temps. Quelles sont les lois qu'on a l'obligation d'écouter? Quelles sont les lois qui ne sont pas, euh, on n'est pas forcé de les écouter d'après l'aracha? On va voir aussi certaines taxes. Euh, quelles sont les taxes où on a l'obligation de payer? Quelles sont les autres taxes qui ne sont pas logiques et que on n'a pas à les payer? On va essayer de toucher un petit peu à ce sujet. c'est un la de Dina de Dina, Au courant de toutes les générations, les Poskim, ils essaient de déterminer quels sont, euh, quel est le pouvoir, en fait. Quel est le pouvoir du gouvernement de fixer certaines choses pour, euh, et de forcer, fait, les gens à faire certaines choses. Et, euh, les Poskim, ils essaient d'en parler. Surtout après la première euh, après à la fin, quand la, la première guerre mondiale est terminée, et il y avait beaucoup de il y, avait, il y a eu un désordre incroyable dans toute l'Europe. Dans toute et il y avait plein de maisons qui n'étaient pas habitées, des gens qui commençaient à rentrer dans les maisons, il fallait faire un petit peu d'ordre et les posquilles de cette génération, ils ont euh, essayé de, de rentrer dans cette talak et de déterminer quels sont exactement les rookings, quelles sont les lois qu'on a besoin de d'écouter. D'abord, il y a une mâchoquette Est-ce que l'île de Malchutadina, c'est une indigne qui est Minatora ou Midarabana Et la logique qui se cache derrière, c'est que, quand, de manière générale, quand quelqu'un décide d'habiter quelque part et d'être soumis à un certain gouvernement, alors il prend sur lui les lois de ce gouvernement. Euh, en tout cas, d'après la grande majorité de postkin, la al de du de Malchutadina, elle est Minatora. Mais il faut quand même essayer de déterminer qui est-ce qui rentre dans cet alakha. D'abord, il faut savoir quel, à quel gouvernement on a besoin d'écouter. Euh, le Rambam, dans le du il dit qu'on doit écouter les lois d'un roi que dans le cas où ces pièces, sa monnaie, elle est diffusée dans les pays où il fait des lois. Par contre, s'il si si y a une personne qui est très fort et qui a, oh, il, il, qui a réussi à organiser autour de lui une armée, etc., il a réussi à con, conquérir un territoire et, et il, il, il s'est nommé roi, cette personne n'est pas considérée vraiment comme un roi, ce n'est pas vraiment un gouvernement, ce n'est pas un État, et les gens n'ont pas pris sur lui, en fait, sur ce gouvernement, et donc il n'y a pas la souveraineté qu'on vient de voir, et ils n'ont pas l'obligation d'écouter les lois de cette personne il faut aussi essayer de déterminer quelles sont les lois qu'on a besoin d'écouter. S'il y a un gouvernement qui décide de faire des lois qui sont, par exemple, carrément contre la Torah. Bien sûr que dans ce cas-là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, de quoi, de quelles lois on parle exactement Et dans le Rama Nakhoshé Nishpat, il dit, il nous donne trois indications. Premièrement, on a besoin d'écouter que les lois qui concernent l'argent, les taxes, et euh, toutes sortes de taxes qu'il y a sur les terrains, sur les travaux, etc. Sur les, je veux dire les, les métiers, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Il faut écouter. Deuxièmement, les lois qui concernent le roi lui-même, qui est pour le bien du roi, pour le bien, pour euh, pour, pour organiser en fait le gouvernement, et pas euh, certains rois qui lois qui ont été décidées par certaines personnes et qui ne sont pas forcément pour le bien du gouvernement lui-même. Troisièmement, il faut écouter les lois qui sont pour le bien du public. Les organisations publiques, comme on connaît tous par exemple aujourd'hui les lois qu'il y a dans le monde entier à propos euh, le feu rouge, euh, les, les panneaux qu'il faut écouter en <coughs> roulant en voiture, etc. Tout ça, c'est des lois qui ont été organisées pour le bien du public. Et bien sûr qu'ici aussi, il y a la sétalaha de Dina de Malkhota Dina. alors de quoi, dans, dans quelle loi par exemple on n'a pas besoin d'écouter Il dit, euh, il y a certaines, certaines euh, lois par exemple qui concernent toutes sortes de, de, de comment euh, répartir de l'argent d'un héritage par exemple. Comment répartir l'argent dans la famille quand il y a des problèmes, etc. Tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de de Malchou parce que c'est pas des taxes que un, tous les gouvernements ont besoin d'avoir des taxes. c'est pas non plus une loi qui est pour le bien l'organisation en fait du roi ni pour l'organisation du public pas, ça concerne pas le public c'est certaines lois que les tribunaux ont décidé de faire comme ceci ou de faire comme cela ces lois ne ne concernent pas ce qu'alakha du dina et dans ce cas là de toute façon de manière générale on va aux intorah mais on n'est pas soumis à ces lois qui sont en fait certaines lois que les goïms ont décidé pour eux et qui sont peut-être même parallèles ou contradictoires à la alakha du khushan mishpat mais, et ça ne rentre pas du tout, d'après Ravon Schafenstein au moins, dans la lachote de, euh, de Dina de Manchotadina. Il y a par exemple euh, quelque chose qui qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est la loi de la protection de l'habitant. Je ne sais pas exactement comment, comment il est le terme, mais on, on sait exactement de quoi on parle c'est euh, par exemple un squatteur qui rentre dans une maison et il y a, d'après les lois, des gens très humains, très classe, et très bien, euh, comme on connaît tous avec euh, la gauche et l'Europe. Euh, il ne faut, faut pas toucher ces pauvres personnes qui, ont un, qui sont entrées dans une maison et le pauvre propriétaire qui, a, euh, qui est propriétaire de cette maison n'a pratiquement rien à faire avec cette personne, avec ces voleurs qui rentrent dans la maison parce qu'il faut protéger l'habitant, il faut être très poli, etc., toutes ces lois, c'est bien sûr des lois qui ne sont pas du tout des lois de Dina de Marcuta C'est d'abord des lois qui ne concernent pas une organisation de l'État, du pays, comme les Faux-Rouges, etc. Ce pas des lois qui concernent les taxes du pays. C'est euh, certaines personnes qui essayent d'enfoncer leur compréhension dans le monde entier. Et, et il n'y a bien sûr pas du tout les lois de Dina de Dina dans ce genre de lois. Euh, les taxes. Dans notre Sugia, on voit une halakha un peu surprenante, intéressante, qui dit que l'argent qui se trouve dans la boîte des gens qui récoltent les taxes, c'est de l'argent qui, en général, c'est de l'argent volé. Et donc, si un taxeur, il me donne cet argent, je n'ai pas le droit de prendre l'argent de, de là-bas parce que c'est de l'argent volé. Euh, à deux conditions on a le droit de le prendre, comme le Rambam nous le dit dans le Khod à Avedapareke la Chayoud, il dit, j'ai le droit de récupérer un objet de cet accès, ou par exemple s'il me donne un animal ou n'importe quelle autre chose, à condition, premièrement, que je, sais, je ne suis pas sûr que cet objet spécifique, c'est un objet qui est volé, et deuxièmement, je ne sais pas si le propriétaire, je ne, je ne suis pas sûr que le propriétaire n'a pas fait ou peut-être que même si c'est un, ob un objet volé, le propriétaire, il a failli ouche parce que c'est un animal, par exemple, qui vient d'une autre ville qui est depuis longtemps et en tout cas, après qu'il est arrivé chez le taxeur, la personne à qui cette chose-là a été prise, il a été mis il a abandonné complètement cette chose-là. Pour finir, une histoire qui a été ramenée dans les Postkins à l'époque. Dans une des communautés en Hongrie, il y a eu un grand incendie qui a brûlé plusieurs bâtiments. Et ces bâtiments appartenaient à un juif riche et le gouvernement, qui se trouvait là bas, il a décidé de sauter sur l'occasion pour en fait prendre ces terrains, les terrains sur lesquels il y avait ces immeubles qui ont été brûlés, de les prendre et d'en faire toutes sortes de bâtiments publics, en fait de voler. Les, les terrains à ce juif. le propriétaire du terrain euh, bien sûr qu'il a demandé qu'on lui dédommage sur ce que euh, les, les gouvernements essayent de, de lui prendre de lui voler et le gouvernement comme on connaît dans les histoires euh, les gouvernements antisémites à l'époque <coughs> ils ont dit euh, c'est vrai on doit te payer un dédommagement mais on doit te payer une certaine taxe une certaine paye et d'ailleurs puisque euh, ce sera ici des bâtiments publics et c'est les juifs qui vont bien sûr profiter de ces bâtiments parce que les juifs vivent toujours, c'est eux qui profitent là où ils en sont, c'est eux qui profitent tout le temps de tout et alors que dans ce quartier il n'y avait pratiquement pas de juifs en tout cas puisque c'est les juifs qui vont profiter de cet endroit là, alors c'est aux juifs de payer la taxe et de te payer la taxe. Donc les, les juifs ont été forcés de payer au goût de, gouvernement une très grosse somme et ensuite le gouvernement il a déposé cette somme chez cette personne à qui appartenait ce terrain. Après que la personne a reçu son argent, les juifs qui ont été taxés, ils ont été chez ces juifs riches et ils nous ont demandé de récupérer leur argent parce qu'au fait, le gouvernement, ils ont volé de l'argent pour lui donner. Qui a raison Dans un des poussequins qui s'appelle le RR Chai, il dit que le propriétaire des territoires, des terrains là-bas, il n'a pas besoin de rendre aux juifs leur argent parce que on ne sait pas que il n'y a pas une certitude que les pièces, les mêmes pièces qui ont été données par les juifs au, au gouvernement pour euh, payer la taxe, c'est celle là que le gouvernement a données. Si, si le gouvernement avait récolté une bourse de pièces, pièces d'or ou toutes sortes de pièces, et ils ont donné la même bourse, les mêmes pièces, c'est celles-là qui ont été données aux riches alors dans ce cas-là, le riche, il doit effectivement euh, rendre ces pièces-là qui ont été volées des juifs et les rendre à cette personne euh, et les rendre en fait aux juifs. Le riche a besoin de rendre des pièces aux riches. Mais puisqu'il n'y a pas une certitude comme cela, il est très probable, très logique que euh, le gouvernement a pris les pièces des juifs et, et il a, il, ils ont donné une autre course, une autre des autres pièces à cette personne-là. Ces autres pièces, ce C'est pas forcément, premièrement, des pièces qui ont été volées. Deuxièmement, même si c'est des pièces qui ont été volées et qui ont été prises de certaines personnes, pas d'après la loi, pas d'après la loi logique, pas d'après la, la vérité, et qui sont considérées comme des pièces qui ont été volées, peut-être qu'il y a eu quand même un et Ici, on a les deux conditions qu'on vient de voir, et donc dans ce cas-là, le riche n'a pas besoin de rembourser aux juifs leur argent.